1: Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así leemos en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, una porción de las Escrituras que estudiaremos en el programa de hoy. Bienvenido a Través de la Biblia, el programa donde conocemos a Dios en su palabra. Soy su anfitrión, Heyel Ortiz. Todos hemos oído el grito de indignación cuando se descubre y se hace pública la hipocresía. No importa en qué aspecto de la vida se revele, la hipocresía nos vuelve locos. Nuestro estudio de hoy en 1 Corintios capítulo 5 toca el núcleo de la hipocresía desenfrenada. Vamos a considerar el escándalo de las iglesias cuando se niegan a enfrentarse al pecado. ¿Por qué es especialmente escandaloso? Porque cuando una iglesia se niega a lidiar con el pecado, cuando se compromete y lo encubre, las consecuencias es peor porque pierde su autoridad. Hoy vamos a aprender acerca de la muy valiente y aguda reprimenda del apóstol Pablo a una iglesia que permitía que el pecado abiertamente continuara sin obstáculos. Iniciamos en oración. Padre Celestial, Qué bueno que tu palabra nos corrige, nos instruye y nos enseña cómo debemos vivir para tu gloria. Te pedimos que utilices este tiempo para hablar a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos entender el carácter de santidad que quieres para tu iglesia. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con
0: nosotros, nuestro
1: maestro Samuel
0: Montoya. Continuamos nuestro estudio hoy del capítulo 5 de esta primera carta a los Corintios. Y vimos que aquí el apóstol Pablo está tratando un caso duro, un caso de inmoralidad. Y vimos que a pesar de este caso tan terrible, de este pecado tan horrible, ellos todavía se jactaban. Esto era lo que estaba haciendo la iglesia de Corinto en esa época. Al mismo tiempo que estaban cerrando los ojos y aceptando, aprobando esto por medio de su silencio, no tratando directamente con ese pecado que estaba en su propia congregación, ellos estaban jactándose de sus misioneros. Ellos estaban enviando misioneros a otros lugares y se estaban jactando de que seguían fielmente las enseñanzas de la Biblia. ¡Qué hipócritas, ¿verdad? Ellos estaban jactándose de que estaban ganando almas para Cristo. Y eso, dijimos, cubre una multitud de pecados para algunas personas en el día de hoy. Amigo oyente, permítanos decirle que ellos estaban gloriando y entonces Pablo les está diciendo que eso no era bueno. Les dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Y la levadura nunca es el Evangelio, siempre es un principio del mal, y está aquí y en cualquier otro lugar. Luego continúa el apóstol Pablo escribiendo y dice en el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera carta a los corintios, Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él les está diciendo que quiten el mal, porque les puede suceder lo mismo que al pan cuando se le pone la levadura. Cuando uno pone un poco de levadura en la masa, como lo hacen en el campo cuando hacen bizcochos, por ejemplo, y pone la masa cerca del horno, de esos hornos que se calientan con leña, por medio del calor comienzan a subir, y cuando crecen o suben hasta cierto punto, pues el panadero o la persona que está haciendo los bizcochos o el pan, los pone rápidamente en el horno. ¿Por qué? Porque ellos tienen que detener ese proceso. Si se los deja continuar, pues siguen subiendo y creciendo, y finalmente toda la masa se echa a perder. Y si un amigo oyente no trata el mal que está dentro de la iglesia, eso puede explotar en cualquier momento y destruirá la efectividad de la iglesia. Un poco de levadura, dice el apóstol, leuda toda la masa. Es por eso que él les dice que debían limpiarse de la vieja levadura para hacer así nueva masa sin levadura porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. En el Antiguo Testamento, después de la fiesta de la Pascua, seguía inmediatamente la fiesta de los panes sin levadura. Pablo entonces dice que Cristo, la verdadera Pascua, ya fue sacrificada por nosotros. Esto debe ser seguido por vidas que están libres de levadura. Pero en vez de eso, esta congregación en Corinto estaba permitiendo que la levadura, es decir, el mal, entrara en su iglesia. Y ellos eran precisamente los que hablaban de la crucifixión de Cristo y de su muerte, y sin embargo, permitían que la levadura entrara en la iglesia. Luego el apóstol les dice aquí en el versículo 8 de este capítulo 5 de la primera carta a los corintios, Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La sinceridad nunca salvó a nadie, amigo oyente. Pero si usted es un hijo de Dios, entonces tendrá que ser sincero. El mundo de hoy necesita sinceridad entre los creyentes, como también necesita la verdad entre los creyentes. Y el apóstol Pablo dice, tengamos un poco de sinceridad y de verdad en la iglesia de Corinto. Ellos estaban en medio de una inmoralidad tremenda. Ellos pensaban que podían salirse con la suya pero no eran sinceros y estaban pretendiendo que todo marchaba bien. Pretendían que estaban diciendo la verdad cuando en realidad estaban mintiendo. Él dice en el versículo 9, «Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios». Esa ciudad estaba llena de esta clase de gente. Se habían entregado por completo a una inmoralidad grasa. Luego él dice en los versículos 10 y 11 de este capítulo 5 de la primera carta a los corintios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal, ni aún comáis. Pablo les está diciendo, ustedes han permitido que este hombre permanezca en comunión con ustedes, y hasta comen con él. Le dan palmaditas en la espalda, aceptándolo como si fuera uno de ustedes. Y él está viviendo en pecado. Y ustedes condenan eso cuando tiene lugar fuera de la iglesia. Y Pablo dijo, lo he condenado fuera de la iglesia, y esa ciudad de Corinto se ha entregado por completo a la inmoralidad. Había mil sacerdotisas en el templo de Venus o Afrodita, y ellas no eran otra cosa que rameras, eso era todo lo que ellas eran. Eran prostitutas, y la ciudad se había entregado a esto en el nombre de la religión. Ahora, la iglesia en Corinto pensó que podría descender al mismo nivel del mundo. ¿Cree la iglesia de nuestros días que puede descender a la nueva moralidad del mundo en la actualidad? ¿Piensa la iglesia que puede salirse con la suya en esto? La iglesia de hoy, amigo oyente, ha perdido su poder. Debemos agradecer a Dios por aquellas iglesias que aún quedan, que son maravillosas y se destacan como faros que alumbran en un mundo en tinieblas hoy. Esas son las iglesias bíblicas que se mantienen firmes por la palabra de Dios. Hay pastores en nuestros días que toman posiciones que quizá no agradan a los demás miembros de la iglesia, pero que se mantienen firmes a la palabra porque son fieles a la palabra de Dios. Y por ellos damos gracias a Dios. Quizá motive la salida de algunos miembros de esa iglesia, pero aún así le damos gracias a Dios por predicadores de ese tipo que tienen esa fuerza interna. La mayoría en el día de hoy se está aviniendo con las cosas que suceden, cerrando sus ojos, dejando que el mundo entre en sus iglesias, perdiendo por lo tanto su poder. Una iglesia impura es una iglesia paralizada. Una iglesia pura, en cambio, es una iglesia poderosa. Eso también es cierto en lo que concierne al individuo. Escuchemos lo que dice Pablo. Él está hablando en referencia a este hombre y dice a los de Corinto que él está en medio de ellos, que es su hermano y que ellos están actuando como si nada hubiera sucedido. Él no solo está hablando de un fornicario, él dice que eso también puede aplicarse a los que son avaros o a aquellos que gustan tomar las cosas que no les pertenecen. Habla también de los idólatras y de aquellos que actúan imprudentemente con otras religiones. Un hombre en cierta ocasión abandonó la iglesia. Era uno de los líderes de su iglesia, pero se unió a uno de esos cultos que existen en el día de hoy. Y, amigo oyente, cuando usted comienza a ver un poco de infección en su iglesia, lo mejor es que trate de arreglar la situación, porque si no, va a corromper y arruinar toda la iglesia. Porque recuerde usted que un poco de levadura leuda toda la masa. Luego dice el apóstol Pablo en el versículo 12, Porque, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Pablo dice que él no está juzgando a la gente de afuera, que eso no es asunto de él. Yo pertenezco a los de la iglesia, él dice. Luego leemos en el versículo 13: Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Ahora uno se pregunta: ¿en qué quedó todo esto? Bueno, si usted busca ya en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 4, Encontrará la respuesta a su pregunta. Encontrará y se dará cuenta lo que sucedió. Leamos los versículos 4 hasta el 7 del capítulo 2 de la segunda carta a los Corintios. Y dice Pablo allí, Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. O sea que, este hombre se arrepintió profundamente cuando Pablo indicó lo que tenía que hacer. Y creemos que es necesario mucho valor en el día de hoy para no entrar en compromisos en la iglesia, pero valor para indicar las cosas y decir que eso es pecado. Y creemos que cuando lo es, la persona que es culpable podrá decir como David, yo soy el culpable, yo soy el que hizo eso. Todo esto fue llevado a cabo de una manera muy buena de parte de la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo el valor de escribir este tipo de carta. Y usted puede ver que en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 12, Pablo dice, Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Pablo dice, yo lo hice por el bienestar de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, amigo oyente, en este día en que tenemos una actitud endeble, hipócrita, de decir, bueno, yo no quiero hacer esto público, no quiero crear ninguna clase de problema, vamos a poner esto en algún lugar, en un rincón y olvidarlo. Amigo oyente, Dios no puede bendecir eso. Dios no bendice eso y si lo hiciera, sería mentiroso. Y sabemos que Dios nunca miente. Dios lo juzgará. ¡Qué tremenda lección tenemos aquí! Bien, llegamos ahora al capítulo 6 de esta primera epístola a los corintios. Y vamos a encontrar aquí la respuesta a una de las grandes cuestiones del momento. Veremos qué es lo que nos dice en cuanto al asunto de los derechos civiles. Y sinceramente hablando, este capítulo es un poco más amplio que simplemente eso que sea hace una manera un poco limitada de considerarlo, y nosotros queremos dedicar nuestros comentarios al espectro completo en lo que se relaciona al creyente y su relación con el Estado o el gobierno. Los derechos civiles son solo una parte de un contenido mucho más amplio. Se le dice al creyente de nuestro día que él tiene una ciudadanía doble. Y creemos que en muchas oportunidades es mal interpretada por los de afuera, así como también por los mismos creyentes. Pablo dice a los creyentes de Filipo, allá en su carta a los filipenses, capítulo 3, versículo 20, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos». Esa palabra ciudadanía aquí proviene de polituma. Y si usted quiere la traducción literal de ella, se puede decir que nuestra política está en los cielos. Amigo oyente, ese es un lugar en el que ellos no parecen estar hoy. «Mas nuestra ciudadanía o política está en los cielos» de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ahora, eso no le quita al creyente su responsabilidad hacia su gobierno. El creyente tiene responsabilidad hacia ambos, es decir, hacia Dios y hacia su propio gobierno. Nuestro Señor Jesucristo lo expresó cuando los herodianos le hicieron una pregunta. Ellos le preguntaron si era lícito dar tributo al César o no. Y él les contestó, dad pues al César lo que es de César. Y nosotros tenemos una responsabilidad hacia el gobierno, y también la tenemos hacia Dios, porque el Señor Jesucristo, recordará usted, continuó diciendo, «Y dad a Dios lo que es de Dios». El creyente, pues, tiene una responsabilidad secular y también tiene una responsabilidad espiritual. Ahora, el apóstol Pablo define las responsabilidades del creyente hacia el gobierno. Él indicó ciertas guías que son muy difíciles de dejar de comprender. Por ejemplo, allá en su primera epístola a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 4, dice, «Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador», el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. En nuestro propio país, en nuestro propio lugar de residencia, nosotros tenemos que intentar por lo menos a tener paz y obedecer las leyes y que las autoridades sean reconocidas. ¿Por qué? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Esa es la razón que Pablo le da a Timoteo en el párrafo que hemos leído. Y nosotros ya lo hemos visto cuando estudiamos el capítulo 13 de la Epístola a los Romanos. En el primer versículo de ese capítulo, el apóstol dice, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». También se nos indica que no debemos oponernos a la autoridad, porque dice, «Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo». En otras palabras, aunque el gobierno romano de esa época era en realidad una dictadura, los emperadores eran en su mayoría un grupo de tiranos y muchos de ellos se convirtieron en perseguidores de la iglesia. Es cierto que si uno se oponía al gobierno romano, uno estaba en realidad con muchos problemas, porque ellos siempre tenían la oportunidad de arrestarlo a uno. No había ningún lugar donde uno pudiera escapar. Ahí no se podía escapar nunca. Así es que en esos días ellos tenían una dictadura verdadera, pero aún así, había libertad para la predicación de la palabra de Dios. Y eso es lo que los creyentes tienen que tener en mente. Ahora, en el capítulo 9, versículo 6 de Génesis, se nos indica por medio de Dios que los gobiernos son establecidos por Él. Y en lo que nosotros podemos comprender, eso no ha sido nunca cambiado. Dios indicó allí, mejor dicho, estableció un principio y dijo, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, para mantener la dignidad y el respeto de los hombres, de la humanidad, se estableció la pena capital. Hay muchas personas que son muy tiernas de corazón y que se ofenden mucho cuando uno dice que cree en la pena de muerte. Piensan que eso es una cosa terrible, que el Señor Jesucristo nunca haría eso. Estas personas quieren saber si uno estaría dispuesto a ser la persona que tiene a su cargo la ejecución del criminal. Bueno, nuestra respuesta es que nosotros no lo haríamos porque ese no es nuestro trabajo. Nosotros tenemos otra tarea que hacer. Pero sí podemos decir a estas personas que así escriben que si ella desea estar segura en su propio hogar, entonces tiene que haber alguien dispuesto a llevar a cabo la ejecución de los criminales. Estamos en una época donde hay mucha gente que no obedece las leyes, y una de las razones para ello es que hay jueces que no son muy estrictos ni enérgicos en cuanto a la aplicación de la ley se refiere. Ahora la iglesia y el Estado deben mantenerse separados. La iglesia no tiene que dominar al Estado, ni tampoco dictarle leyes, ni el Estado tiene que controlar la iglesia o tratar de ocupar el lugar de Dios. En una sociedad secular, el secularismo siempre ocupa el lugar de Dios, y esa es la idolatría moderna. Encontramos en el día de hoy que la gente pone al secularismo en el lugar de Dios, y hay personas que hasta intentan cambiar lo que dice la Biblia. Alguien envió una vez un dicho en el que se había cambiado algo del Salmo 23, y allí decía, la ciencia es mi pastor, nada me faltará. Nosotros hallamos en la actualidad que la iglesia está mezclándose en cosas como estas. Hay muchos de tendencia liberal que dicen que el rebelarse contra la ley humana en el nombre de una ley más superior puede ser una salvación creativa del mundo del estancamiento. Pero que el desobedecer la ley también puede ser anárquico y destructivo. Porque los hombres se pueden convencer ellos mismos que sus opiniones son las mismas que las de Dios. Esa es la opinión, creemos nosotros, de muchas personas en nuestros días. Hay muchos que piensan que están ocupando el lugar y hablando en lugar de Dios. Con esa base, creemos que ahora estamos listos para estudiar lo que tenemos delante de nosotros. Es un pasaje muy importante de la palabra de Dios el que tenemos en el capítulo sexto de esta primera carta a los Corintios. Y Pablo dice aquí en el primer versículo, «Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ¿Ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Ahora, esta puede parecer una declaración un poco extraña, pero creemos que necesita ser entendida. Él no está diciendo aquí que uno no tiene que ir a juicio porque esa es la única manera por la cual uno puede tratar con una persona que no es salva y que está desobedeciendo la ley y que le puede causar a usted grandes daños. Pero aquí quiere decir que uno no tiene que ir a juicio uno contra otro pero se está refiriendo a dos de la misma clase, es decir, creyente contra creyente. Y esto es algo que es completamente ignorado por los creyentes y por la iglesia. Las diferencias entre los creyentes no deberían tener lugar en un tribunal secular. Esos asuntos deberían ser arreglados entre los creyentes. Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia nunca tienen que ser presentados ante los incrédulos. Las diferencias que pueden aparecer individualmente tienen que ser adjudicadas entre los mismos creyentes, y creemos que esa es la razón por la cual el divorcio entre dos creyentes es muy malo. Pero lo hace peor aún el ir ante un tribunal secular y presentar todos los problemas ante los incrédulos. Creemos que eso es algo muy serio, y es una de las razones por la cual, cuando dos creyentes no tienen manera alguna de llegar a una reconciliación, lo mejor es una separación legal y no un juicio ante un tribunal secular. ¿Por qué entonces debe un creyente dejar que sean sus hermanos los que juzguen y no llevarlo ante un mundo perdido? Hay muchos en el día de hoy que prefieren llevar sus cosas ante el mundo perdido y no permitir que lo hagan los creyentes. Esto únicamente se aplica cuando es algo que tiene que ver con otro creyente, pero no le prohíbe al creyente que vaya ante los tribunales cuando sus problemas y diferencias son con un incrédulo. Pablo nos da aquí tres razones por las cuales él muestra la capacidad del creyente. Notemos lo que dice en el versículo 2 de este capítulo 6 de la primera carta a los Corintios. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? Usted es un creyente amigo oyente Entonces, usted tendrá parte en el juicio que vendrá sobre esta tierra cuando el Señor regrese. Aquí no estamos hablando del gran trono blanco. Los perdidos son los que tendrán que presentarse ante Cristo y están corriendo en esa dirección ahora mismo pero debemos comprender que esto tiene que ver con la adjudicación de los asuntos de este mundo hasta la eternidad, por lo menos así pensamos nosotros. Y Pablo dijo al joven predicador Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 12, Si sufrimos, también reinaremos con él. Y creemos que eso es lo que se quiere decir aquí en este pasaje en la primera carta a los Corintios. Nosotros juzgaremos y debemos indicar cuál será el castigo que corresponde en los asuntos de este mundo. Y vamos a detenernos aquí, amigo oyente, que la presencia del Dios vivo y verdadero sea una tangible realidad en su vida.
1: Los problemas y las diferencias que ocurren dentro de la iglesia son un asunto de la iglesia, no del mundo perdido. Aprenderemos más acerca de esto en el programa mañana, mientras continuamos nuestro estudio en Primera de Corintios, capítulo 6. Quiero recordarles los recursos destacados de este mes. Son descargas gratuitas del comentario de Primera y Segunda de Crónicas, que terminamos hace pocos días, y también el librito titulado El mejor amor. Para obtener su descarga gratuita, visite a través de la Biblia.org. Allí usted también descubrirá más recursos, enviarnos testimonios y mucho más. A través de la Biblia.org. Punto org soy geyel ortiz y si dios lo permite estaré con usted en una próxima entrega de su programa a través de la biblia hasta la próxima